0: professor doctor, ingenieur Peter Paul Verbeek verlaat de Universiteit Twente na 34 jaar. Per oktober van dit jaar 2022 wordt hij rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam. Verbeek was en is een toonaangevende denker op het terrein van techniek en filosofie. Een vakgebied waar de Enschedeze Universiteit al decennia lang wereldwijd de toon zet niet in de laatste plaats door zijn werk en dat van zijn voorganger, Hans Achterhuis. Zeker na de lancering van zijn populair wetenschappelijke boeken De grens van de mens en Op de vleugels van Icarus werd Verbeek een heuse mediaprofessor. Hij schoof aan bij talkshows er gaf college op Lowlands met een verbindende en uitgebalanceerde benadering van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Techniek is onlosmakelijk verbonden aan het mens zijn. Wij zijn naakte apen die zich altijd hebben bediend van technieken om vooruit te komen. Niets om bang voor te zijn. Maar met een ongebreidelde verheerlijking van technologie maken we ook brokken. De techniek roept ethische vragen op, maar heeft ook een eigen moraliteit. Het verandert ons, zeker nu het in de vorm van medische toepassingen onder onze huid kruipt, letterlijk. Het is de hoogste tijd, vindt Verbeek, om gezamenlijk antwoorden te formuleren op de ethische vragen op die grens van mens en machine. En vooraf, niet pas als technologieën zijn geïntegreerd in de werkelijkheid van alledag sprak met Verbeek over zijn fascinatie voor wetenschap, filosofie en techniek. Over de rol van wetenschap in onze huidige wereld en het afbreken van de ivoren toren van waaruit wetenschappers soms hun waarheid over ons uitgieten. En over zijn jaren in Enschede en zijn toekomst aan de grootste universiteit van ons land. Welkom Peter Paul. Dankjewel. Gefeliciteerd met je... Ja, benoeming. Het is dus ja. een aanstelling, een benoeming.
1: Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet eens oh, <laughs> precies <laughs> hoe het zit. Maar in ieder geval op 1 oktober begin ik aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. Als rector, ja, een hele, hele spannende stap. Ook een hele mooie stap. Ik ga Twente natuurlijk ook ontzettend missen. Ik hoor hier ook Maar je blijft hier wonen. wonen, hè? Ik blijf hier wonen, voorlopig zeker. Onze jongsten zitten nog op de basisschool en we uh, willen sowieso hem de basisschool laten afmaken. Dus ik ja. ga heel veel uh, treinreizen de komende periode.
0: Ja. Nou ja, goed. Nou was dit toch niet een plek waar je vastgeroest zat. Alhoewel, je hebt hier lang gezeten.
1: 34 jaar,
0: <laughs> dat is niet maar niks. Nee, dat is... Ja. Hey, 34 jaar, jij was 17 toen jij hier kwam studeren. Ja. Dan uh, nou weten we meteen ongeveer. Uh, ik, 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 ben jij nou de jongste rector, Magnifique, straks uh, van Nederland? Nee, ongeveer?
1: nee zeker niet. Nee, nee? Er is wel een trend naar jongere rectoren. Dat is echt een nieuwe generatie. Dus dat, dat zijn over
0: het algemeen grijze, bedaarde, oudere mannen. Toch? Vroeger was dat
1: zo. Ja. Er zijn tegenwoordig ook best veel vrouwen, rector. En uh, er zijn ook echt uh, jongere rectoren aan de, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, Jeroen Guts is een stukje jonger dan ik. Annelien Bredeoord. Uh, Rotterdam is ook echt een stukje jonger dan ik. Dus, uh, het grappige is, uh, heel veel Rectoren die nu benoemd worden zijn actief geweest binnen de jonge academie, heet dat. Dat is een soort jongere afdeling van de Academie van Wetenschappen.
0: Daar was jij ook actief? Dat, ja,
1: daar was ik ook voorzitter van een tijdje. Uh, en het grappige is dat we nu pas zien dat de manier waarop we leden selecteerden voor de jonge academie eigenlijk het profiel is van, van een rector. <laughs> He, want je wordt uh, gesunstert. Dus geen wonder dat jij uh, rector wordt. Misschien, misschien nou, van maar we de... zijn natuurlijk Ja, veel voorzitter. meer. <laughs> <laughs> Precies. <laughs> nee. Maar uh, het, het grappige is inderdaad wel, dat, je, bedoel, daar zoek je goede wetenschappers. In de eerste schrifting. Want
0: uh, yeah. dat is echt een selectieproces. Dus. Ook voor de jonge academici. Nee, ja, dat is een, een ballotage.
1: Oké. Okay. Ja, nou, het is dus, dus niet een ballotage. Dus, uh, er nee, dus, eigenlijk... zijn mensen die anderen mogen andere voordragen. Er zijn er maar vrij weinig. Uh, en uh, dan krijg je meestal iets van 80 voordrachten. Dan vraag je er 20 van op gesprek. En dan kies je er 10 uit. Dus elk jaar komen er 10 in. En uh, de eerste schrifting is op grond van wetenschappelijke prestaties. Maar de tweede, dan gaat het helemaal niet meer daarom. Dan gaat het echt over je visie op wetenschappelijke samenleving, interdisciplinariteit, uh, wetenschapsbeleid. En die combinatie van dingen is natuurlijk ook precies wat je nodig hebt: eigenlijk gewoon ja, rector rector word, ook, ja. Dus
0: niet zo gek dat. Uh... Maar, want, want jij hebt ook de jonge uh, academie gezeten. Ja. Daar vraag ik ook een beetje naar. Ik, ik vind Vici. Ja, dat zijn drie wetenschappelijke beurzen of zo die je kan ja. winnen. Hè, als jonge wetenschapper, ik kom heel niet uit die wetenschappelijke wereld. En volgens mij heb jij uh, dat triplet bij elkaar ja, gespeeld. Hattrick.
1: <laughs> ja, maar op zich
0: is dat toch ook opmerkelijk, of niet? Of, ja. of gebeurt dat ook vaak? Dat gebeurt niet zo
1: vaak. Het gebeurt vaak. Het gebeurt niet heel vaak, maar het gebeurt zeker vaker. Ja. We hebben in Nederland een hele tijd terug een systeem geïntroduceerd waarbij je als wetenschapper niet alleen maar geld kunt krijgen voor een project met anderen wat maatschappelijk nut heeft, maar ook gewoon onderzoeken doen, gewoon omdat jij zelf vindt dat het belangrijk is en je hebt laten zien dat je dat goed kan. Dan heb je dus drie uh, formaten, zeg maar. De VD voor degene die net start, en de VIDI voor Gevorderden en Ficci van nog verder gevorderden. Met de drie woorden van Julius Caesar. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Ja. En Het overwinnen, daar zit meteen ook weer een beetje de moeite in die ik ermee heb. Hè, want het dan echt is echt een beetje een systeem van winnaars. Hè. Toch een beetje zo'n soort neoliberaal idee van een competitie tussen iedereen. En er kan er maar eentje winnen. Dat is, dus in die zin ben ik een product van dat systeem. Maar het grappige is dat heel veel mensen die in dat systeem hun loopbaan hebben kunnen maken... er ook steeds meer moeite mee hebben. Met
0: dat systeem. Ja. Met het, en dan bedoel je het systeem van, uh, van competitie. Uit ja,
1: precies. En als we moeten vechten om de middelen, terwijl er eigenlijk onvoldoende geld is voor de wetenschap om eigenlijk voldoende onderzoek te kunnen doen naast je onderwijs, met name in sociale wetenschappen, en in de, de alfa-wetenschappen, zoals mijn vak, filosofie, en, hebben mensen eigenlijk het gevoel van, ja, iedereen gaat dan vechten om dat geld, want dan heb je tenminste nog wat, en dus iedereen doet ook heel erg zijn best, maar je moet die basis eigenlijk op orde maken. En dat doet gelukkig onze nieuwe minister van wetenschap, zelf, wetenschappen wetenschapper, doet dat nu heel erg goed. Oké, okay, dus daar ja. uh, is
0: de toekomst. Maar uh, misschien even 17, of uh, de, toen jij 17 was, 24 <coughs> jaar geleden, zei je net. Ja. Um, en jij kwam van?
1: Dredicum, een klein dorpje in Brabant, vlakbij de bos. En uh, ik zat op uh, een middelbare school wat een ongedeeld gymnasium was. Mm -hmm. Beekvliet, sint bierens
0: een katholiek, eh, geen naam? Ja, nou, een,
1: een oud-seminari zelf, ja. maar eh, er werkten zelfs nog twee priesters in die tijd. Dat... Uh, dus wel een katholieke school. Uh, en ja, Beekvliet uh, was voor mij echt een fantastische periode. Ook juist door dat ongedeelde, zoals dat heet. Dus je hoefde niet Wat... te kiezen tussen alfa en beta. Oké, okay, je kon allebei doen, ja. Alpha en dus beta. Ik, want ik wilde eigenlijk eerst oude talen gaan studeren. Dus ik had Grieks en Latijn in mijn eindexamenpakket. Ja. Dus uh, twee keer zes uur dezelfde leraar. Dat was, uh, was gelukkig een heel leuk leraar. <laughs> Uh, maar ook uh, scheikunde natuurkunde en wiskunde B. Uh, en uiteindelijk, ik, ja, ik, ik wilde eigenlijk niet eens kiezen tussen alpha en beta. Ik wilde allebei. En ik had eigenlijk nog nooit van Enschede gehoord in die tijd. <laughs> maar uh, een goede vriend van mijn ouders, die kende iemand die hier studeerde. En die studeerde wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving. Zo heette dat toen nog. En toen dacht ik, that's it. Dan heb ik de combinatie alpha beta. Ja, dus in mijn eerste jaar deed ik natuurkunde. En toen, uh, de vier jaar die daarna kwamen, uh, deed je nog een deel van het natuurkundeprogramma, ongeveer anderhalf jaar. Uh, en de rest was filosofie.
0: Kan je uitleggen wat, wat, wat jouw fascinatie was voor, voor, voor de wetenschap in het algemeen? alpha, beta, uh, dat, dat, dat is ook niet iets dat alle mensen per se dragen, zeker niet op die leeftijd. Nee. Je
1: je ja, maar waar komt dat vandaan? Ik denk dat... Ik... Toen heel erg um, gefascineerd was, ah, gewoon, uh, door, door de puzzeltjes. Ik vond het gewoon spannend, intellectueel uitdagend gewoon leuk. Dat is simpel. En net zoals je kunst mooi kunt vinden, wetenschap is gewoon hartstikke leuk. Ook die beta-wetenschappen, gewoon die moeilijke differentiaalvergelijkingen en de natuur beter begrijpen. En in die tijd is het natuurlijk helemaal gefascineerd door kwantummechanica en de relativiteitstheorie, en hoe het allemaal kan, dat een deeltje op één moment op twee plekken kan zijn. Dat, dat vond ik prachtig. Maar ik was ook enorm maatschappelijk geïnteresseerd, politiek geïnteresseerd. En het mooie van een technische universiteit, ontdekte ik al snel... is dat daar de wetenschap ook wordt vertaald naar toepassingen in de samenleving. Heel praktisch. Ja. Ja, er staat ook iets op het spel. En dat vond ik eigenlijk heel erg interessant. Het is wel zo dat ik gaandeweg ook steeds meer ontdekte... dat mijn hart uiteindelijk net iets meer bij de filosofie lag dan bij de techniek. Althans... Te bij het denken over techniek en niet alleen maar het ontwerpen van techniek. Ja. Nou, ik ben er altijd dichtbij gebleven. We zitten hier ook in de designlab. Ja. Een plek waar ik dus een dan... Plek, de, de, ja. Een plek
0: die, die mede uh, dankzij jouw initiatief verstand ja, ik ben een toch? van de
1: initiatiefnemers. Ja, ik, ik ja. wou het een beetje bescheiden. Ja. Ja. Ja, maar ook maar je zo. zou ook kunnen zeggen zonder jou was hier niet gekomen. Maar nee, maar dat geldt ook zonder Vanessa Evers en zonder Basje ja. van de Voort. Ja. Ja. Dus, ja. Dus, ja. Dus, ja. Ja.
0: Maar dit is de plek waar dat samenkomt. Waar, uh, waar wetenschap en techniek en de samenleving elkaar ontmoeten. Ja,
1: ik zeg het altijd, dit is een plek voor science outside in. <laughs> He, dus uh, niet de wetenschap naar de maatschappij brengen, maar outside in. Je begint met maatschappelijke vragen, maatschappelijke partners... maatschappelijke organisaties. Ja. Die hebben een probleem, een vraagstelling, een uitdaging... en die komen hier en wij vertalen dat naar wetenschappelijk onderzoek.
0: Heb, heb jij, gewoon even voor de, voor de sake van dit onderwerp... Heb jij, heb jij een praktisch voorbeeld uh, van, van een maatschappelijk thema... dat van buiten naar binnen kwam en waar je dan hiermee aan de slag gaat... en um, tot... Tot
1: iets komt? Absoluut. <coughs> Misschien een van de grootste dingen die we doen uh, momenteel is citizen science op het gebied van de zorg. Waarbij er in de zorg allerlei vragen zijn. Patiënten die uh, soms uh, niet helemaal tevreden zijn met hoe behandelingen verlopen of uh, wiens welzijn niet optimaal is. Uh, en die ook een beetje aanlopen tegen de grenzen van het medische systeem. En die zelf onderzoek willen gaan doen. Dus uiteindelijk zijn we een heel systeem... Patiënten proces. die zelf onderzoek ja, gaan doen? citizen science noem je dat. Dus ja, dat is dus een
0: beetje hetzelfde van ik, ik heb ergens een pijntje en een klachtje... en ik ga googelen op internet en gaan zoeken ja, wat, wat mij zou kunnen mankeren.
1: Eigenlijk haal je dan een beetje op wat anderen hebben gedaan in onderzoek. Okay. Maar hier gaat het erom dat je zelf onderzoek doet, ook naar je eigen ziekte. Wat dan ook weer heel interessant is, omdat je, zeker als je dat samen met wetenschappers doet... die natuurlijk meer opleiding hebben in het doen van onderzoek... Als wetenschappers daarvoor openstaan, kunnen ze je enorm toerusten om dat te gaan doen. En dan heb je als patiënt ook weer iets voor op de medici, omdat je zo die ziekte hebt. Dus je hebt een soort eerste persoons eigen ervaring van de ziekte die je tegelijkertijd ja. kunt onderzoeken. En daar komen dan hele interessante dingen uit. Uh, dus, ja, iemand hier is heel erg uh, mooi bezig, Gaston Remmers, met uh, de manieren waarop we verklaringen zoeken in uh, de geneeskunde. En waarop je eigenlijk altijd naar een soort evidence-based model toe moet. Hè? Van je doet een soort kleine interventie. Een pilletje, maar de rest constant houden. En dan kijk je of het werkt. Terwijl je eigenlijk het totaal uit het oog verliest. Omdat je dan niet kunt bewijzen dat dat ene pilletje er net het verschil maakt. Mm -hmm. Dus de vraag is dan, kun je dat ook omdraaien? Kun je ook op andere manieren aantonen dat iets werkt? Nou, misschien een beetje een abstract verhaal. Maar dit soort dingen proberen we te doen. Dus Het blijft natuurlijk wetenschappen soms wat ingewikkelder. Maar wel echt um, vanuit... De maatschappelijke vragen en niet alleen maar vanuit wat wetenschappers hebben ontdekt en wat ze naar de maatschappij toe kunnen brengen. Ja. De, de,
0: de, de, want dat, dat raakt jouw vak ook. Hè? Uh, ik noem het per even heel simpel uh, techniekfilosofie. Ja. Allerlei nieuwe technieken. Nou ja, we hebben net corona achter de rug. Met, uh, waar natuurlijk techniek ook een belangrijke rol speelt. Ja. Hè? In, in apps en in uh, onderzoek en in ja. uh, vaccins en noem het op. Ja. Ja. Uh, waar ook allerlei ethische vragen aan, uh, aan kleven. Ja. Um, heb jij het idee dat die vragen... zijn dat dingen die, 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 die heel erg jou of jullie als, als groep wetenschappers bezighouden? Of zijn het vraagstukken die ook echt in de maatschappij leven?
1: Uh... Nou, dat eerste sowieso. <laughs> anders zal ik niet in, in, nee, in dit vakgebied dat snap dus, ik, ja. dus Er zijn een hoop mensen die uh, ethiek van wetenschap en techniek interessant vinden. Er worden er ook steeds meer. He. Ooit was het gewoon een soort uh, rare niche in het vakgebied... dat wij dat hier deden in Twente. Ja, dat werd dat was de enige plek gemaakt. op wat gebeurde, volgens mij. Ja, op een gegeven moment dat ook anders... in Delft en Eindhoven... En we waren eerst een beetje concurrerend en uiteindelijk zijn we samen gaan werken. Dus een landelijk centrum voor ethiek van wetenschap en techniek. Um maar het, het was een beetje een hobby voor de technische universiteit. En nu doet eigenlijk iedereen het. Met name sinds de digitale revolutie, kunstmatige intelligentie. Eh, iedereen ontdekt ja, wel. Het verzamelen
0: van data en wat je daar wel en niet
1: wel uh, mee mag doen. Ja, hè, dus uh, systemen die artsen adviseren over een diagnose. Uh, over... Je, ik,
0: ik stel de vraag een beetje omdat, ja. uh, als je daar nou naar nou kijkt. Hè, ik, ik noem even het voorbeeld van Facebook bijvoorbeeld. Ja. Uh, weet je, dat, die, het hele vraagstuk rond data verzamelen en wat ja. je daarmee kan en doet. En dat we misschien veel te veel over elkaar weten als we dat zouden willen. Ja. Ja. Uh, en tegelijkertijd, soms citeer het een beetje een theoretisch. Discussie is. Alsof heel veel mensen zeggen eigenlijk ja, die, ik heb niks te verbergen. Dus wat, wat ja. maakt me druk en iedereen blijft gewoon gebruik maken van Facebook. Ja. Ondanks het feit dat we nou, een aantal vragen daarover, misschien nog helemaal niet ja. met elkaar goed doorgeakkerd
1: ja. hebben. Ja. Nee, ik, ik kan me voorstellen dat je dat zo ervaart. Want je ziet misschien ook niet uh, als burger zeg maar, wat er allemaal gebeurt. Maar er is natuurlijk heel veel onderzoek wat gewoon interessant is en waar tijdschriften mee gevuld worden. Maar daar wordt de wereld niet per se beter van. Hè. Maar er zijn ook heel veel connecties tussen de beleidsmakers en de wetenschappers. Dus ik ben zelf binnen UNESCO heel actief. En juist rondom kunstmatige intelligentie is er echt een mondiaal ethisch kader gemaakt. Natuurlijk heel lastig is met al die landen in de wereld om daarover eens te worden. Maar toch wel een kader dat richting moet geven aan het beleid. Waar alle landen zich ook elke zoveel tijd over moeten verantwoorden. Op EU-niveau is het nog veel strenger. Daar, daar gaan we echt... Uh, ...straks, ik weet niet of het al is geïmplementeerd, maar er komt een hele strenge richtlijn over kunstmatige intelligentie... ...waarbij de algoritmes echt door een soort audit, door een soort beoordeling moeten. Dus die ethische uh, uh, analyses die we doen, en trouwens ook de juridische analyses, pedagogische en de psychologische... ...we zijn niet de enige die AI en samenleving onderzoekt. maar die landen wel allemaal steeds meer in beleid, wetgeving, regelgeving... Belangrijk. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Uiteindelijk is dat ja, misschien wel waar ik het ook voor doe. Ik vind het ook heel spannend om het onderzoek te doen. En ik heb ook gewoon die fascinatie voor filosofie en voor kunstmatige intelligentie, hoe dat werkt. Ik bedoel, ik las als kind te kijken al, als je hier op zo'n UT rondloopt, dan doe je dat eigenlijk heel de dag. Maar ik vind het ook gewoon maatschappelijk ongelooflijk belangrijk dat we dit doen. Uh, en dat is denk ik iets van de nou, afgelopen tien jaar dat is steeds uh, groter geworden.
0: Ja, maar, maar je vindt het belangrijk dat we dat doen... omdat we anders in een, in een samenleving belanden waar techniek ons heeft overgenomen ja,
1: ongeveer. dat we eigenlijk vaak een oppervlakkig beeld hebben van techniek. Techniek ofwel als een soort middeltje voor een doel. Nou, het is gewoon een instrument en we kunnen het gebruiken. Dat is het is ook heel lang
0: geweest, toch? Ik bedoel, uh, wij wilden harder lopen. Uh, ja. We gingen het wiel uitvinden. Ja. We wilden wat harder kunnen mappen dus
1: we vervolgden ja, ja. een bijl uit, toch? Ja, heel elke techniek die we ontwikkelden, heeft ons ook weer veranderd. Hè, het feit dat we met een vuistbijl uh, gingen werken, heeft veranderd hoe we gingen eten. Uiteindelijk zelfs ons prijsverteringskanaal veranderd, omdat we ons eten gingen snijden in ja. van het zelf en ons eigen maakzuur moet doen. Dan hebben we allemaal maagzuurpillen, dat we dat maakzuur niet meer nodig hebben, bij het gesprek. Dat is een beetje overdreven. Maar goed, maar... Dat,
0: dat is ook wel heel erg uh, jouw ding. Hè? Die, die verwevenheid van de mens met de techniek.
1: Ja, eigenlijk is mijn werk daar altijd over gegaan... Ja. Uh, sinds ik hier zit, op allerlei manieren.
0: Maar sinds jij hier zit, dus dat begon alweer... Want je kwam hier binnen als jongetje, je ging natuurkunde doen.
1: ja ja eigenlijk begon het toen toen ik ging afstuderen uh, voelde ik een soort onvrede met hoe die techniekfilosofie in elkaar zat want het was heel conservatief uh, het ging altijd over de techniek en daar moesten we tegen zijn uh, wel uh, maatschappelijk geëngageerd, ge maar wel heel conservatief en het stond zo haaks op wat ik hier ervaar, al die ingenieurs die juist van een enorme maatschappelijke gedrevenheid uitgaan en juist een betere wereld willen. En natuurlijk kan dat soms naïef zijn, dan zie je, de... maar ik dacht, dat verhaal van Heidegger en Jaspers en zo, dat, is... dat kan niet het hele verhaal zijn. Dus mijn afstudeerscriptie ging daar een beetje over en mijn... Het proefschrift uiteindelijk ging echt over de vraag... hoe kunnen we nou op een andere manier over techniek nadenken? En dus de analyse daar was eigenlijk dat we...
0: Wat triggerde dat bij jou? Waar, waar, waar is dat kwartje gevallen? Dat je zegt van, oké, okay, we, we, we kijken te conservatief en te angstig naar techniek. Ja, dat moeten we anders doen.
1: Dat, dat die twee harten in mij klopten. Dat ingenieurshart was er ook. En niet alleen maar het -hart. <laughs> zeg maar het, het beta hart en het alfa hart mm -hmm. klopten allebei even hard. <laughs> en dan denk je, ja... Uh, je kunt wel van een grote afstand als filosoof de techniek gaan bespreken. En allerlei uitspraken doen over de techniek. Maar je moet gewoon beter kijken. En dat hoort ook bij filosofie. Gewoon goed kijken, wat speelt er nou echt? Dat hoort bij wetenschap per dat, precies, dat is niet alleen dat, precies, Precies, precies. Uh, nou ja, kijk, als filosoof probeer je ook vaak te abstraheren. Maar als je zoveel abstraheert dat je eigenlijk niet meer weet... Geen wat je aan het abstraheren hebt. bent. Ja. <laughs> dus mijn proefzicht ging eigenlijk over de vraag... hoe we het perspectief kunnen omdraaien. Dus eigenlijk was mijn analyse daar dat uh, de filosofen van vroeger... zou je kunnen zeggen, als ze het over techniek hadden altijd... als het ware achteruit dachten. Uh, de voorwaarden achter techniek. En dan gingen ze over die voorwaarden praten. Uh, de technische manier van denken of zo. Over de technische inrichting van de samenleving. Een beetje
0: vanuit de gedachte dat, uh, zeg maar, de mind... de uh, mens... Dat is ongeveer het hoogste goed en alles wat daarna komt, dat moeten we met ja. afstand beschouwen en daar moeten we voorzichtig mee zijn, want
1: ja, precies. man okay. is king. Ja, en door die uh, manier van denken gaan we dan techniek ontwikkelen. Dus in plaats van het over de apparaten te hebben, ging het over die manier van denken. En mijn proefschrift, De Daadkracht der Dingen, heette dat, ging eigenlijk over de vraag, kunnen we het ook omdraaien? Kunnen we beginnen met de dingen? En ons niet afvragen wat er achter ligt, maar meer wat ze doen. Hoe beïnvloeden die apparaten nou onze manier van denken, onze manier van elkaar omgaan? En
0: ook vanuit de gedachte dat die dingen er altijd zijn, er altijd zullen zijn en altijd opnieuw zullen worden uitgevonden. Ja, dan, we zullen altijd ja. met dingen te maken hebben, dus die doen iets met ons. Ja. Dus je kan wel zeggen, dat is eng... Ja. En, en, en daar moeten we, maar daar schiet je niet zoveel mee
1: op. Nee, eigenlijk een hele simpele analyse die ik overigens ook echt ontleende aan een Amerikaanse golf van techniekfilosofie die opkwam vanuit Don Idy. Een Amerikaanse denker die ook nog steeds leeft. Um,
0: het is een hele jonge wetenschap, hè, eigenlijk. Ja, techniekfilosofie filosofie is
1: inderdaad. Er zijn wel wat boeken die je met terugwerkende kracht kunt labelen als techniekfilosofie, filosofie. Maar eigenlijk zo pas sinds de jaren zeventig is het echt groot geworden.
0: Dus jij bent een kind van die, van die beweging, van die stroom. Ja, ik ben
1: zeg maar de tweede generatie, zou je haast kunnen zeggen. En er komt nu gelukkig ook alweer een derde generatie. En die maar... De, uh, ja, wat ik eigenlijk ben gaan onderzoeken is hoe techniek invloed heeft op ons. Vanuit de gedachte dat techniek er altijd al is geweest. Ja. Dat je techniek niet als een soort object tegenover de mensen, een subject moet plaatsen. En dan is de ethiek een soort grenswachter tussen die twee. Maar zodra we met techniek omgaan, verbind techniek ons met de wereld om ons heen. Als je met je mobieltje werkt, heb je op een andere manier vriendschapsrelaties. Op een andere manier krijg je het nieuws. Op een andere manier oriënteer je in de, in de
0: politiek. Het maakt ons tot de mensen die we zijn. Ja, Zonder zeker. dat waren we we, we... we zijn een naakte aap. Ja, precies. En zonder die techniek hadden ja. we niet
1: eens overleefd. Ja. In, in mijn VENI-onderzoek ben ik toen gaan onderzoeken in hoeverre je dan ook ethiek en die techniek kunt zien. Is, techniek dan, of is ethiek niet alleen maar mensenwerk, maar kun je ook met ethische woorden over, over dingen praten. Dat is natuurlijk heel raar, want uh, om ethiek te doen moet je vrijheid hebben en verantwoordelijkheid. Nou, Daar hebben dingen niet. Toch kan het, denk ik, omdat je techniek steeds kunt zien als een soort medium... een soort bemiddelaar van hoe mensen ethiek doen. Er zit een stukje van die ethiek niet alleen maar in onszelf... maar ook in de techniek met behulp waarvan we keuzes maken. En toen in mijn vie ging het meer over de grens tussen mens en techniek... ook de fysieke grens vanuit de gedachte van... kunnen we de mens gaan verbeteren of niet? En als dat zo is, wat doen we dan betekent met allerlei... Maar
0: ook wat betekent dat dan voor hoe je naar de mens
1: kijkt? Precies, exact dat. Dus allerlei woorden waar we de mens mee begrijpen... Dat we sterfelijk zijn, dat we een lichaam hebben, ja. dat we vrijheid stel hebben. Stel dat
0: we dat niet meer zouden zijn. Ja. Of stel dat we een hybride vorm of zelfs een robot. Uh, en we zien het verschil niet meer. Ja,
1: precies. precies. Ja, dan wel. hebben
0: we ons eigen evenbeeld geschapen. En wat betekent dat dan?
1: Ja, precies. En wat Heb je, je antwoord die op vorm? die vraag? <laughs> <laughs> een hele grote vraag natuurlijk. Ja, mijn, mijn antwoord op die vraag is eigenlijk dat je, uh, als je probeert om techniek te zien als een vervanging van de mens... dat je dan steeds over het hoofd ziet... hoe techniek uiteindelijk ook de mens zelf steeds verandert. Dus natuurlijk... Maar dat is nu
0: heel letterlijk zo, hè? Ik bedoel, uh, de verandering tot op heden zat in het feit dat we kleren aan hadden... Uh, of iets in onze hand namen, of achter een stuurplaats namen... Ja. of in een raket naar de maan vlogen. Ja. Maar nu verandert techniek ons echt van binnen. Ja. Dat is natuurlijk al een tijdje ja. zo. Pacemakers misschien in het ja. begin. Ja, Ja, precies. Maar zo langzamerhand uh, kruipt het onder onze huid. Heel letterlijk, hè?
1: Ja, ja, ja zeker. Maar het blijft daarmee nog steeds wel een soort variatie op, op eenzelfde thema. Uh, alleen, uh, je ziet dat ja, de, de manier waarop we überhaupt ethische vragen kunnen stellen, daardoor enorm uitgedaagd wordt. Ja. Dat is eigenlijk het onderzoek wat we nu doen, ook met heel veel universiteiten in Nederland. Maar hoe
0: begon het voor jou? Nou. Die, 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 die verbinding tussen techniek, want die fascinatie was er. Je, je had die twee kloppende harten, ja. maar op een gegeven moment zijn die harten versmolten. Zijn met Er is die, 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 dus een verbinding tot stand gekomen. Ja. Wat is daar gebeurd? Oeh,
1: nou ik denk, uh, het, nou ja, uh, het, het komt echt door de omgeving van de UT waar ik denk ik in, uh, in zat. Mag ik Hans Achterhuis? Is het een belangrijke... Hans Achterhuis is, heeft daar zeker een hele grote rol in gespeeld. Hans dat is Achterhuis jouw, een... dat is
0: de, 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 nou ja, de vader van techniek filosofie hier in Nederland ongeveer ja. toch? Ja. Dan mag Zij, dat zo zijn. Ja,
1: zeker zijn er wel meer, maar hij was hier in Twente zeker de vader. Maar ook veel meer dan dat, Hans is echt een publieke intellectueel. Die ook op een hele maatschappelijke manier altijd filosofie heeft bedreven. Dus ook zijn mediaprofessor. Ja, ja, hij was de eerste denker des vaderlands toen ja. dat werd geïntroduceerd. Mm. Uh, iemand van wie ik echt wel heb geleerd dat filosofie een maatschappelijke activiteit is. En niet alleen maar een ivoren torenactiviteit. Ja. Uh, ja, dus uh, bij hem heb ik mijn, uh, mijn onderzoek gedaan voor mijn proefschrift. Uh, en ook nog bij andere mensen overigens. Hoor. Maar hij was dan de, 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 ho de hoofdbegeleider, zeg maar. Uh, en ja, uh, hij zat heel erg op het spoor van het verbinden van al die filosofische en ethische vragen met de techniek zelf. He, dus dat idee dat je ook met ethische woorden over techniek zelf kunt nadenken... dat komt onder andere bij hem vandaan.
0: Dus daar is dat zaadje geplant? In, Zaan, ja. In, uh... ja, en
1: dat kan ook juist aan zo'n technische universiteit... waar je dus voortdurend met mensen zit... He, die misschien vanuit de ivoren toren van de filosofie... als je nooit praten met een, een ingenieur, heel ver weg zijn. Maar hier voel je van binnenuit dat nou, mensen wel degelijk bezig zijn met maatschappelijke. Hey, hey, je
0: vragen. zegt hier, maar het is ook eigenlijk letterlijk hier, Design Lab. In, ja, waar nou, al die vraagstukken ja. bij elkaar komen.
1: Ja, dat, dat was er toen nog niet. Nee, dat begrijp ik. Maar begonnen, dat, dat maar... is ja.
0: vanuit die visie ontstaan, toch? Ja.
1: Dat is ook precies waarom ik naar de UT ben gegaan. Waarom ik in de tijd koos voor die opleiding. De UT is echt de plek waar techniek en samenleving samengaan. Ja. Het, het heette ooit dan een universiteit voor technische en maatschappijwetenschappen werd het een tijdje de ondernemende universiteit en high-tech human touch en allerlei manieren om dat aan te duiden. Ondernemen ondernemende hoeven mij niet per se zo overigens, maar als het uitdrukt dat het over de maatschappelijke context gaat, vind ik het ook mooi. Ja. Ik denk dat dat is echt het DNA van de Universiteit Twente.
0: Ik, ik hoor je een beetje zeggen dat het geen toeval is dat, uh, dat, dat ze de discipline van techniekfilosofie uh, hier een vlucht heeft genomen. Ja, absoluut. Dat, dat heeft een geschiedenis, dat is ja. ergens vandaan gekomen.
1: ja. ja. Zeker, ja. ja. En uh, het mooie is dat je dan op een gegeven moment in een soort uh, stroomversnelling terechtkomt. Dus uh, er, kwam, er kwam een hele nieuwe generatie mensen hier werken. Uh, er zijn dus de mensen met wie ik ben gaan samenwerken uiteindelijk... toen ik hier ook ging werken niet alleen maar weer studeerde... maar hele andere mensen dan de mensen die mij hebben opgeleid. Maar het werd een soort... Uh, uh, nee. hadden, de, de, ik, ik,
0: ik, ik zeg even Hans Achterhuis, ja. maar dat was die eerste generatie. Ja. ja. Uh, en daarna kwam de generatie Verbeek en Consorten. Ja. Zeker.
1: Ja. En dat, 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 dat is een hele mooie uh, tijd geweest. eigenlijk dat, dat, ja, Het werd echt een soort magneet. En uh, buitenlandse onderzoekers wilden hier komen. En de ene subsidie naar de andere. En, en we waren een heel klein groepje. En nu zijn we denk met 35, 40 mensen. Ik, ik weet niet precies hoeveel er zijn. Het ligt ook aan wie je allemaal meetelt en wie niet. Maar uh, het is gewoon een, echt een bloeiende groep uh, die ja, ook echt nieuwe wegen heeft gegeven. Uh, Ontgonnen.
0: zit jij bij UNESCO, hè? Uh, dus even een beetje uh, Twentse trots misschien, of, of <laughs> niet, dat mag je corrigeren. <coughs> maar jij zit bij UNESCO, je hebt, volgens mij heb jij een redelijk beeld van wat er wereldwijd speelt Dus het gaat om techniek en filosofie en die combinatie oh, daarvan, ethiek. Waar ja, ja. plaats uh, jij deze universiteit, waar jij nu 34 jaar gezeten hebt, waar mm. plaats jij die in, in dat geheel? Is dus dat een Brandpunt van uh, een mondiaal brandpunt van
1: techniekfilosofie? Of ja, overdrijf ik nou Ja, nee, zeker. Zeker. Ik nee, bedoel, Nederland is überhaupt denk ik het mondiale centrum voor techniekfilosofie.
0: Dus hier wordt echt nagedacht over die vraag welke ethische vragen levert techniek nou ja. op. Ja. Uh, en welke ethische thema's kunnen we verbinden aan ja, de dingen die we uitvinden, ja, die we ja, met absoluut. elkaar en, en toepassen ja, in onze ja, ja.
1: wereld. Dus bedoel, Delft Eindhoven zijn ook echt heel actief in techniekethiek Delft is weer wat groter uh, dan Eindhoven in, die vak, ja, in dat vakgebied. Maar Twente is niet alleen maar ethiek. Twente doet ook uh, de filosofie van de technische wetenschappen. De filosofie van mens en techniek, wat ik zelf doe. Dus Twente heeft eigenlijk een heel breed scala aan techniekfilosofie aan boord... Ja, en het grappige is dat we in Nederland dus echt mondiaal worden gezien als het centrum voor techniekfilosofie. Wat ook weer een historische achtergrond heeft. Want ooit gingen al die technische hogescholen, technische universiteiten worden. Die hadden allemaal een klein filosofieafdeling. Die gaven wat onderwijs. Maar toen moesten die allemaal beoordeeld worden om onderzoeksgeld. Dat ging allemaal niet zo goed. een beetje naar Het is ook een
0: soort van: je bent ook in de juiste tijd geboren ofzo. Nee, maar wat jij schetste is een verhaal van een soort oorsprong, een bron. Dat zie je begonnen, Hans Achterhuis even als equivalent. Daarvan, ja. Ja. Uh, jij kwam hier een 17-jarig jongetje studeren. Ja, nou, jongetje, maar... Uh, ja, nee, zeker. Ja. Ja. <laughs> en je bent meegenomen in die stroom. Ja. Um, lucky bastard.
1: Ja, absoluut. Met jouw
0: twee kloppende hart, he, zeg ja. maar.
1: Ja, ja absoluut. En, en niet alleen ik. Er zijn denk ik heel veel mensen ja. uit die generatie... Uh, uh, die daar enorm uh, veel plezier aan hebben gehad. Ja. En ook heel veel kunnen betekenen. Ja. Uh, iemand als Ibo van der Poel bijvoorbeeld, hoogleraar aan TU Delft. Ook zo iemand, er uh, zat net een jaar boven mij... Ja, ik weet nog dat ik hem ook zag op een op, op, open dag toen ik hier kwam als puber. Ik dacht, oh ja, dat is, zo, zo wil ik ook worden. Het <laughs> was een hele mooie tijd, ja. ja dan ik, nou, nou word ik echt oud. Ja, je
0: hebt straks nog wat afscheid hier te nemen en zo. Dan krijg je die hele riedel. Uh, dan mag je uh, rondwalen in een nostalgie, uh, de Peter Paul. Want je gaat dit verlaten. Uh, de, 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 als ik jou zou praten, dan voelt dat ook wel, maar misschien is dat niet waar... maar als een soort aderlating van ik laat dit... want dit, dit heeft 34 jaar en eigenlijk misschien een langer jouw leven getekend. Ja,
1: ja, zeker. Nee, ik ga het enorm missen. En
0: jij je gaat, je gaat je ontwortelen en je gaat ja. Ja, iets heel anders doen... wel in de wetenschappelijke wereld, maar veel met de bestuurlijke rol... en veel globalistische, of zeg je dat, uh, 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 algemene?
1: Ja, nee, zeker.
0: Je laat de techniekfilosofie in de steek. Nee, de dat niet. Nee.
1: Dat zeker niet. Uh, het is ook niet uh, voor de rest van mijn leven. Hè? <laughs>
0: <laughs> hoe, lang, hoe, lang, uh, hoe lang gaat de rector meegemiddeld? In de jaren vijf, zes? Dan? Ja, dus
1: je wordt dan voor wezen. vier jaar benoemd. Uh, ja. En als het allemaal goed gaat, dan uh, kun je nog een keer worden ja. benoemd. Ja. En dan, uh, Vaak ga je dan halverwege ja. die tweede dus keer okay. uh, Niet voor de rest van je leven, nee. dat dus
0: snap ik. Nee. Maar, nee. maar goed, dit is wel een, een markante overgang.
1: Het is zo. En dus, ik heb daar ook echt heel goed over nagedacht. Ik doe dat niet... Uh, lichtzinnig. En daar zit ook niets negatiefs naar de UT. Integendeel, ik ga het enorm mis. Ik, ik ben hier als een vis in het water. Het is denk ik uh, een combinatie van uh, een persoonlijke behoefte... simpelweg om mezelf nog wat verder te ontwikkelen. Ook andere kanten van mezelf te ontwikkelen. Ik doe nu al heel lang... Welke kanten zijn dat? Uh, ik denk iets meer de ja, zeg maar bestuurlijke kant. Mm -hmm. Iets meer de politieke kant ook. Uh, ook, die ook die maatschappelijke de de dat de ja.
0: maatschappelijke engagement. Zeg maar. Dat is het precies. Ja.
1: Hè. Dus mijn echte hart ligt bij die verbinding van wetenschap en samenleving... Mm -hmm. En ik doe dat nu inhoudelijk al heel lang. Ja. En eh, dat gaat me heel goed af. En ik, ik zit gewoon als het water. Ja. En ik heb ook het gevoel, als ik dit nog heel lang blijf doen... dan daag ik mezelf op een gegeven moment ook echt niet meer uit. Nee. Ik, ik wil me doorontwikkelen. De Universiteit van Amsterdam is eh, een universiteit... die grappig genoeg heel erg op de UT lijkt. Omdat de A... Het, ambitie, dit, uh, dit is, dus, uh, het is heel veel groter. Dit is <laughs> het is de allergrootste van, van Nederland. Ja, ja. En de UT is een van de kleinere. Maar de combinatie van echt een streven naar excellente wetenschap... plus enorm maatschappelijk engagement... Ja dat is echt heel erg herkenbaar. Dus hoe meer ik me ging verdiepen in de, in, in de Universiteit van Amsterdam, toen ze me vroegen om, uh, of ik wilde solliciteren, uh, waarvan ik afhankelijk een beetje aarzelend was, dacht ik: wow, dit is toch wel ongelooflijk gaaf. En als het je lukt om op zo'n grote universiteit iets te doen met zeg maar, de rol van de universiteit in deze nieuwe configuratie, in deze nieuwe tijd, hè, waarbij er eigenlijk steeds meer. Uh, ...vermaatschappelijking van de wetenschap is... ...en verwetenschappelijking van de maatschappij... ...om het grote woorden. We, 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 we hebben steeds meer wetenschap nodig om maatschappelijke keuzes te maken. Covid, ik bedoel, je kon niet anders dan... ...met apps, met wetenschappelijke kennis... ...vaccins, en, en dat leidt tot allemaal moeilijke maatschappelijke discussies. Dus als wetenschapper moet je ook... ...een bepaalde rol in de maatschappij leren spelen. En niet je kunt niet meer
0: in doen. je Ivoren Toren iets Precies. roepen... ...over Precies. hoe wij dat met elkaar allemaal ja. zouden moeten ja. doen. Ja. Ja. Maar je moet die verbinding zoeken... ...want anders dan uh, creëer je oorlog.
1: Dat betekent ook dat de wetenschap steeds meer ook, uh, ook wordt gedreven door maatschappelijke vragen. Natuurlijk ook nog door eigen nieuwsgierigheid, dat is ook hartstikke belangrijk. Maar ook door maatschappelijke vragen. Ja. Dus het is een hele nieuwe tijd, heel spannend. En uh, de Universiteit van Amsterdam zoekt ook heel erg naar een goede balans... tussen die nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap en die maatschappelijke impact. En zocht er echt een rector die uh, ja, maar tussen de vakgebieden in zich kon bewegen. Die een visie had op samenleving. Ik dacht, nou, dit vind ik een ongelooflijk mooie uitdaging.
0: Ja, kan wel, het, het, als ik zo, kan ik me heel goed voorstellen dat het, dat het een uitdaging is. Ja. En, maar het, het, even los van Peter Paul Verbeek is het ook een uitdaging aan zich volgens mij. Want op ja, ja. het moment dat jij die maatschappij instapt, onder, uh, onderwerp je je ook aan... Kritiek, hè? Uh, de wetenschap is niet bepaald onbesproken. Iedereen ja. vindt daar wat van. Ja. Nou, ja. Ja, de covid-discussie, uh, indachtig, maar er zijn natuurlijk heel veel van dat soort voorbeelden. Ja. Waarin alles wat wetenschappers roepen, uh, nou niet bepaald verzoete koek wordt aangenomen.
1: Ja. nee zeker. Dit, maar dit is precies inderdaad wat me ook motiveert om zo'n rol op te pakken. Ik bedoel niet dat ik het zelf leuk vind om midden in die kritiek te staan. En tegendeel zelfs. Maar ik denk wel dat dit zo is gaan horen bij uh, wetenschappers zijn... Het is politiek geworden. Maar dat is het eigenlijk onderdeel. nooit geweest.
0: Wet wetenschappers hebben altijd redelijk vrijblijvend hun ja, ontdekkingen kunnen... Dat denk
1: je. Maar bijvoorbeeld de, de Wiener Krijs, dat is dan uh, een beweging in de filosofie... die echt naar de objectieve wetenschap wilde... is eigenlijk ontstaan als een verzet tegen het fascisme. Eigenlijk tegen, tegen het fake news van de nazi's als het ware. Als je dat in de taal van nu zou, zou zeggen. We moeten terug naar echte wetenschap, objectieve kennis. He, waarvan we later ook zijn gaan zeggen, ja, objectieve kennis. Natuurlijk is kennis objectief, maar het komt ook tot stand in een context. Je moet dat ook toch ietsje, ietsje ruimer zien, ja. misschien, vinden sommigen. Dus um, wetenschap heeft, ja, is, is nooit losgezongen geweest van de maatschappelijke context. Maar de manier waarop die verwevenheid nu. Uh, vindt en uh, vorm krijgt, is wel uniek. Jij ja, noemde Zonder net dat als
0: voorbeeld van, van, van patiënten die zelf eigenlijk een soort ja. laboratorium worden. Ja. Citizen science. Uh, in ja, ja, ja. Citizen science. Ja. Wikipedia is natuurlijk een voorbeeld ja. van, toch?
1: Ja, dus dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel ervan. Een democratisering van de wetenschap. En nou is wetenschap zelf ook al een soort democratiserende beweging geweest, denk ik. Hè? Er zit een soort emancipatie in.
0: In de zin van dat wetenschap ons heeft geholpen om verheffing van
1: het volk. Zelf te denken. Uh, dat ja. Ja. Dus niet uh, laten vertellen door de pastoorhoed zit, maar ook zelf nee. onderzoek willen doen. Ja. Dat, dat zit in die wetenschap. Ja. Echt uh, zelf ja. actief kritisch willen zijn. Ja. En dat hele democratische potentieel, dat zie je uh, eigenlijk steeds ter discussie staan. Hè. Dus op een gegeven moment kreeg je in Amsterdam natuurlijk ook de Maartenhuisbezetting in 1968. Mm -hmm. Want de hoogleraren die geven de macht, alsof die, die, die hadden de macht. En eigenlijk andere mensen kwamen er niet meer tussen. Dus nou, uiteindelijk heeft dat geleid tot een heel nieuw systeem. universiteitsraden, faculteitsraden. Dat liep ook weer vast. Toen kwam er een managementcultuur. In Amsterdam werd je zes jaar terug. Weer een maagdenhuisbezetting. Ja, de managers mogen hier toch niet de baas zijn. De wetenschappers mm -hmm. moeten de baas Dus Die democratisering moet je steeds opnieuw vormen. Geven. En ik denk nu in de samenleving zie je ook dat burgers niet alleen maar voor zoete koek slikken wat de wetenschappers ze geven, maar ook zelf actieve wetenschap willen gaan doen. Daar moet je ze wel bij helpen, denken. Je kunt dat niet vanzelf. Het is, het is niet iets wat iedereen zomaar kan. Zonder dat dat dan nou paternalistisch Hoe? moet zijn. Nee, maar... Precies, ja.
0: want nou ja, dat is natuurlijk een beetje de risico. Dat de wetenschapper
1: ons wel even bij de handje ja. gaat nemen. Ja. Ja. Ik, zeker. ik voel
0: de kritiek al komen. Ja,
1: ja <laughs> ik... zeker. Maar tegelijkertijd, je kunt ook niet zeggen... nou, geeft iedereen een piano en dan kan iedereen nee. uh, Chopin spelen nee. of Bach spelen. Hè? Maar dus... wat ik jou ja. hoor zeggen
0: is dat die interactie uh, ongelooflijk belangrijk aan het worden is. Veel meer dan die ooit geweest is. Dat is, dat is
1: klopt dat? Absoluut. Ja, ja, of, ja precies. En, en in ieder geval krijgt het een soort verwevenheid nu die het nooit heeft gehad. denk ik. Nee. Dat je echt in de politiek niet meer zonder het
0: in de menselijke geschiedenis op deze manier... Ja, niet voor zover
1: ik kan overzien. Maar goed, er zijn natuurlijk ook altijd mooie voorbeelden. als je Ineke Sluiter hoort en de hele klassieke talen... Grieks uh, uitleiden, die kan allemaal prachtig vertellen... over hoe er ook al een soort RIVM was bij de oude Grieken bij spreken... die ja. het had over klimaatverandering. Dus uh, je, je kunt de parallellen altijd wel, uh, ja. wel trekken. Ja, nee, ik, het,
0: het is natuurlijk nooit een, 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 zeg je dat... een enorme waterscheiding per se geweest... tussen wetenschappers en gewone mensen zoals ik. Uh, maar die verwevenheid is nu... Uh, hey, uh, even naar die, naar die kritiek op de wetenschap. Hè? Uh, nou ja, ik, misschien toch dat is waarschijnlijk de makkelijkste vergelijking voor ons allemaal. Is dat in die COVID-periode... Ja, maar rond het klimaat speelt het natuurlijk precies hetzelfde. Hè? De, de, ja. de wetenschap zegt dicht. Uh, de, de, de wetenschap zegt dat helemaal niet. Want de wetenschap zegt, weet je, die, 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 die continue tegenstelling. Ja, uh, ja. Maar goed, de wetenschap bestaat natuurlijk ook niet.
1: Nee. Nee, nou ja. Ja en nee. Ik denk, er, er is een wetenschappelijke methode die vrij on, onomstreden is. <laughs> He, dat je namelijk met observaties en rationele argumenten... erachter ja. uh, kunt komen hoe dingen zitten. Alleen, dat doe je altijd vanuit een, 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 een benadering, een soort denkkader. En daar heb je natuurlijk altijd scholen in. He, dus de wetenschappers zijn het ook vaak oneens. He, dus dat is wat de, ik bedoel. Ja. ja, maar dit is Je kunt stuk... altijd wel een
0: wetenschapper vinden bij je standpunt, dat is ongeveer... Dat,
1: dat weet ik niet helemaal. Maar ja, ik... kijk, je hebt altijd wel een individu dat heel erg buiten de kleurt dat je kunt vinden... om te doen, alsof dat ook een wetenschappelijk standpunt is. Ik denk, da daar gaat het volgens mij vaak mis. Mm. Dat je, dit, dit, dit is wat ik bedoelde met... je moet ook mensen helpen om... Uh, in dat wetenschappelijke discours... Of in die, in die wetenschappelijke manier praten mee te gaan. Ja. Namelijk... Um, niet alles wat je roept is zomaar een feit. Je moet dat goed kunnen onderbouwen. En je moet ook leren snappen, denk ik, dat als een wetenschapper zegt... nou, misschien zit het toch anders met die oorzaken van die klimaatverandering... want we zagen in het verleden ook al schommelingen... en dat dat niet betekent dat dus het totaal omstreden is dat het door de mens komt. Want dan moet je dan toch kijken, denk ik, naar hoe die wetenschappelijke publicaties zien En dat gewoon echt, by far, bijna iedereen, op een enkeling na eh, zegt dat... Het echt vaststaat dat het zo is. Ja. En dus je moet ook kritisch leren omgaan met wetenschappelijke kennis. Dat hoort ja. echt bij burgerschap. Ja. En dat is precies die maatschappelijke rol die wetenschappers volgens mij moeten spelen. Niet alleen maar eigen eigen onderwijs onderwijs. Om ons
0: te helpen om op een goede manier na te
1: denken over ja. wat wetenschap... Ja. Uh, oplevert. ook. Precies. Dus ja, en ik vind het heel goed dat je kritisch naar wetenschap leert kijken... maar dan moet je het wel op een goede ja, ja, manier Ja, weet
0: je, het is gewoon even. Is misschien ook wat, wat persoonlijk. Hè. Ik bedoel, we hebben in het verleden wel vaker eenlingen gehad... die rare dingen riepen, vonden we allemaal. Ja. Maar die achteraf wel gelijk hadden.
1: Ja. Dat is zeker
0: zo. Dat kan nog altijd, toch?
1: Dat is absoluut waar. Is, is
0: dat we met elkaar een consensus hebben: van nou, dit is wat er aan de hand is: klimaatverandering, ja. uh, whatever. Ja. En dat er toch ergens een rare pipo rondloopt ja. die uh, ja. over 50 jaar nee,
1: zeg maar alle gelijk van de wereld blijft. Dit is zelfs de kern van de wetenschap. Dat nou ja, daar wil ik naartoe. Ja, toch? Ja, maar, maar, maar zeker niet staat dat alles de wat elke daar... pipo roept, dus nee. Nee. ook maar dat je daar nee. achteraan moet gaan lopen. Nee, maar dus die
0: kritische benadering van de wetenschap die is helemaal goed. Maar hoe doe je dat nou op een. Op, op een manier die in balans is, zeg maar. Ja. Dat is ongeveer wat ik jou hoor ja. zeggen. Dan zit je niet in een makkelijke tijd, uh, meneer Verbeek, als je dat wil. Nee, toch? was <laughs> dat was Enorm... nou interessant. <laughs> ja, Dat interessant. Maar ons samen ja. is ontzettend gepolariseerd. Uh, het roept allerlei uh, sterke emoties op bij mensen. Ja.
1: Nou, hoe ja, hoe de, gaan we dat doen? De komende? maatschappij is gepolariseerd, ja. Uh, er is een toenemende polarisatie. Maar ik denk ook het beeld van de polarisatie, uh, als je dat zo... ...kwantificeren is het minder groot dan het in de media lijkt. Het is niet zo dat... Uh, dat geeft de media een schuld? Nee, niet, nou, niet de, de schuld. Want ik vind het heel goed dat ze die polarisatie laten zien... Uh, maar ik denk niet dat je dan moet zeggen, oké, okay, dus uh, de ene helft van het land vindt dit en de andere helft vindt dat. Nee, er is debat en dat is heel goed. Het is jammer dat het soms zo, uh, met zo weinig respect gevoerd wordt. Hè. Dus dat, dat, ik, ik hoop dat we, Maar misschien ook zo
0: weinig inhoudelijk. Als ik jou zeg van, we moeten met elkaar in gesprek. Hè, dan heb je te, dan, jij, jij, jij zegt wetenschap, samenleving, zeg maar. Hè. We moeten op een goede manier... Ja, ja, dat kost tijd en moeite. Ja. Uh, wij ja. zitten hier nou een tijd ja. aan deze tafel ja. met elkaar te praten... Ja. Um, ja, maar dat doen we niet zo heel vaak. Het worden vaak uh, meningen en je, we roepen wat ja. tegen elkaar. Ja. Maar dat is geen gesprek.
1: Nee, maar, maar dat kun je dan toch ook wel uh, uh, als een rol voor de media zien. Dat je dus in een talkshow niet wordt gebeld met... ik wil je alleen maar aan tafel hebben als je tegen die ander bent... zodat we een beetje debat hebben. Dat is, ik bedoel, maar dat dat is gaat wat er niet gebeurt. Om. Dat is wat er gebeurt. En ik denk dat, dat het veel interessanter is om gewoon slow journalism ja, maar te maar hebben. Dat, <laughs> gewoon ja, de dat de snap tijd van, om iets maar, uit te maar, daar, maar daar zeg je nog wel
0: wat, hè? Maar dat is jouw ervaring, dat is wat er gebeurt. Is, is, is dat we ook in de media kiezen voor de tegenpolen. Omdat Want dat levert, spannende, levens, ja, ja. dat levert spannende. Ja, ik denk dat dat wel uh, een, een be, be, beetje gedoe en ruzie is. Je ziet dus
1: ook steeds meer mensen die op andere manieren hun debat uh, willen uh, voeren of willen aangereikt krijgen. Hè, een tijdschrift als de correspondent of zo draait niet voor niks zo goed. Die willen uit de hectiek van uh, mm -hmm. het jachtige nieuws gewoon op een aantal dossiers verdieping. Nou, ik denk dat dat ook uh, hoort bij deze tijd, de nieuwe technologie die we...
0: Jij die wordt zometeen september, hè? oktober. Oktober, 1 ja, oktober. Ja, ik moet even goed zeggen. Per 1 oktober, rector Magnificus van de Grootste Universiteit van Nederland. Ik moet er ook naar even aan wennen. Dat is <laughs> ik ook een... hoor. Ja, dat snap ik. Um, duidelijke ideeën over nou ja, wat die rol zou moeten zijn van de wetenschap... in onze huidige samenleving. Uh, jij hebt beelden voor wat jij in de komende... Vier jaar aangesteld. Laten we er even acht van maken, want dat gaat vast goed, die vier jaar. Welke beweging wil je zien? Hoe ga je dat doen?
1: Ik moet de UvA nog veel beter leren kennen, om nou, daar okay. echt een antwoord op te kunnen geven. Maar uh, de overkoepelende uh, thematiek zal toch zijn uh, het op een goede manier verbinden van wetenschap en samenleving. Zoeken naar thema's waardoor we ook maatschappelijk het verschil kunnen maken als UvA. En nu is de UVA bijvoorbeeld al heel sterk aanwezig in het debat over kunstmatige intelligentie. Op een hele mooie manier. Vanuit allerlei vakgebieden en samenwerking rondom de Het is een ongelooflijk
0: brede universiteit, volgens mij. Is er, is er één vakgebied dat de UVA niet onderneemt? Nee,
1: nou, alles zit daar. Alle Behalve ja. de ingenieurswetenschappen. Dus uh, dat zit aan de TU's. Ja, <laughs> Ja, dus dat zal zeker een centraal thema worden. Ja, en je zorgt natuurlijk ook gewoon intern voor het functioneren van zo'n universiteit. Hè? Ja, dus okay. thematiek als sociale veiligheid bijvoorbeeld staat enorm hoog op de agenda. In de wetenschap heb je toch ook vaak afhankelijkheidsrelaties van elkaar. En dat leidt soms tot onveilige situaties. Ja, voor dat is overal, hè. Dat bedoel, overal. ziekenhuizen, ja. dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Ja, ja. dus, maar da, maar da, snap, ben ik snap start, dat je daar ook... Over... Ja. Ja, ja. ja, nee, dat
0: begrijp ik. Maar dat dan is, denk je dat, ja, dat, dat is dat is ja, de, 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 uh, de, overal. Ja, <laughs> ja dat, de, hè, als je directeur ja. van Philips was geworden, had je precies hetzelfde gehad, ja. waarschijnlijk. Dus ja, dat ja, zijn zeker. de... Ja. Ja. Uh, maar ik ben vooral even op zoek naar die rol van uh, nou ja, de wetenschap, ja. Peter Paul Verbeek en, en, en de burger. Want dat ben je dan natuurlijk ook
1: gewoon. Ja, nou ja, dus dat zijn misschien dan toch de kernwoorden die in mijn hoofd zitten. Ja. Maar ik ga niet met een voorgegeven agenda de UvA's even verbouwen, wil ik helemaal niet. We willen eerst een feeling hebben en snappen wat er leeft. Maar hoog op de agenda, en ook zoals ik er nu toe gesproken heb met de UvA, staat ja. democratisering, wetenschappelijke ja. samenleving, interdisciplinariteit, dus ja. samenwerking tussen vakgebieden.
0: Ja. Hey, ja. En, 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 als we het dan nou hebben over die rol en die plek van de wetenschap in de samenleving, hè? Wat mag de wetenschap, dat laten we dan toch even als één koepelterm gebruiken, wat mag de wetenschap zich verwijten?
1: Oeh, ik denk dat de wetenschap soms te weinig uh, luistert naar burgers. Of de wetenschap, in ieder geval sommige wetenschappers dat te weinig doen. Hè, dus zo'n discussie over vaccins, over klimaatverandering, die win je niet door te zeggen, ja, jullie zijn te stom en ik zal het nog eens langzaam uitleggen en anders dan, uh, dan maar niet of zo. <laughs> hè? Dus je moet wel proberen te snappen wat er speelt. <laughs> ik moet eens denken, nou, wiskundeleraar, die iets probeerde uit te leggen. Als ik die begreep, legde hij nog
0: een keer uit. Maar dan had hij zijn volume wat hoger. Ja, ja, <laughs> dan kan hij, dan ja, nog wat harder. Dan ja, ja. <laughs> snapte ik het nog niet en dan hield hij het maar mee op. Ja,
1: het is natuurlijk wel heel erg moeilijk. Want soms is het debat ook heel lastig. Zeker van de vaccinatie was het op een gegeven moment niet meer rationeel. Dat debat is nou, dat, heel dat is een beetje het punt. Hè? En, 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 en,
0: en, 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 en daar was ook een beetje mee zoektocht. Van hoe ga je nou proberen? Want dat is wat je wil: is dat je inderdaad ja. rationeel, maar in ieder geval een, een, een gesprek dat echt ergens over gaat ja. en niet verzand in emoties of in. Roep toeterijen naar elkaar. Ja,
1: en dat je elkaar's argumenten echt serieus ja. neemt. Over en weer. Ja. <laughs> en dus dan niet de, de wetenschappers zeggen... Ja, jullie hebben geen onderzoek gedaan, jullie snappen er niks van. Ik zal het nog eens uitleggen. Ik heb het monopolie op hè, de kennis over hoe dat zit. Want ja. ja, dat is ook een, on, een onwetenschappelijke houding. Als iemand echt een kritisch punt kan inbrengen... Dan kan het je er ook aan het denken zetten en je uitnodigen om er alles over na te denken.
0: Ja, wetenschap is ergens ook iets van uh, niet-wetenschap. Je, je bent op zoek naar dingen die je nog niet weet. Ja, Wat we zeker. weten, weten ja. we.
1: Maar, en, en je bent steeds bereid als het goed is dus dat om kan nooit kennis in te kan het nooit
0: arrogant zijn
1: dan. Nee. Nee. Nou ja, dus zeker
0: bescheidenheid. Laten we het even voorzichtiger formuleren. Ja,
1: zeker. En tegelijkertijd zie je natuurlijk dat we met wetenschap heel veel dingen hebben kunnen doen... die we anders niet hadden kunnen mm -hmm. doen. Dus je moet ook niet denken dat, dat, dat er dus geen waarheid bestaat waar we achter zouden kunnen komen... Ik denk dat wetenschap een heel belangrijke rol kan spelen in onze maatschappij. Juist omdat we dingen kunnen aantonen. Dus het is niet zo van alles is maar relatief en de een roept dit en de ander roept dat. Dus daartussen navigeren, hè, zeggen we, nou, we hebben echt wel redelijk iets te bieden als wetenschappen. en daar geloven we in. Versus uh, we willen ook niet de arrogantie hebben dat we überhaupt niet meer overstaan voor kritiek uit de, uit, uit de samenleving.
0: Want wij al weten, uh, wij zijn de Bijbel van deze tijd. Ja, Leest precies. u ons maar en dan weet u ja. alles. Ja, precies. Ja. Zo is het natuurlijk ook. Nee. 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 Hey, en, en maar een andere vraag. Uh, want we horen natuurlijk met enige regelmaat dat, weet je, dat er rapporten verschijnen. Of dat er onderzoeksresultaten, weet ik het, die, die wat gecorrumpeerd zijn. Of waar groot geld tegenaan zit. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe corrumpabel is, is de wetenschap? En misschien zou je kunnen zeggen hoe... Controleerbaar is het. En, en hoe democratisch is de wetenschap zelf als...
1: ja, ja. Bij de uh, Academie van Wetenschappen ben ik nu nog net de voorzitter van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening. En we zijn precies met deze vragen de hele tijd bezig. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld voor je financiering steeds meer afhankelijk wordt mm -hmm. van externe geldbronnen, grote van bedrijven, bedrijven de, die, ja, die belangen hebben. Ja. Ja, bedoel, op zich is dat, dat is niet per definitie verkeerd, denk ik. Althans, het is niet per definitie verkeerd als je wordt betaald uit dat soort bronnen. Als je maar heel heldere, transparante afspraken maakt over je vrijheid van wetenschapsbeoefening. En dat je niet impliciet toch het verhaal moet gaan vertellen wat ja. iemand graag wil dat je vertelt. Nou, naarmate de wetenschap afhankelijker zou worden van die externe geldstromen, wordt dat natuurlijk... Ja, zeg maar, kwetsbaarder ook daarvoor. Ik denk niet dat we al in een enorme gevaarlijke situatie zitten, maar je ziet natuurlijk voorbeelden waar het misgaat, helaas gebeurt dat gewoon. Gelukkig is het systeem zo dat die dingen ook boven tafel komen en ook snel worden opgelost. Ja, de, ik, of is
0: het een topje van de ijsberg en, en ligt er heel veel onder dat niet boven tafel komt. Het, ja. uh, de, de, nu ben ik even echt de kritische journalist. Ja, dat snap zeg
1: maar. ik. Uh, nou, maar uh,
0: bedoel, je, je, ziet, je ziet hetzelfde gebeuren, ook in de journalistiek natuurlijk. Hè? Dat die ja. of steeds afhankelijker wordt van commercie... Ja. of afhankelijker ook in de publieke omroepen, ja. uh, klik, kliks en kijkcijfers. Ja. Uh, dat holt de, 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 de kern van wat je eigenlijk met elkaar wil doen... ...die loopt een enorm risico dat het uitholt. gebeurt ook. Hè. Ja. Dus ik, ik ben niet negatief over de wetenschap aan het praten... ...maar een dynamiek aan het verkennen... Ja,
1: dat ik, dat ...die volgens mij maar, is. Uh, Kijk, ja. Ik denk dat de kunst is om ook weer... ...met z'n allen een soort vertrouwen terug te vinden. <laughs> Want alles is nu eigenlijk gestoeld op wantrouwen. En politicus zitten daar als een zakkenvuller... ...die zijn eigen belang En ja. Wetenschappen willen ook stiekem... Ja. Ja. En als dat de basishouding wordt van waaruit we kijken... dan word je voortdurend in het depressief gedrukt.
0: Maar waar komt dat wantrouwen vandaan, Peter Paul? Want, want dat, dat is dan natuurlijk wel de vraag. Hè? Want is, is dat nou helemaal onterecht dan? Of, nee, dat
1: is, de, dat is precies wat ik bedoelde met te zeggen... dat de wetenschappers vaak te weinig luisteren naar de burger. Dus er is toch een beetje... Kijk, het is natuurlijk een fenomeen wat in de hele maatschappij speelt. Een verzet tegen de zogenaamde elite... Uh, en ik denk dat het verzet ook komt uit het gevoel van mensen... dat ze gewoon niet gehoord worden, dat ze er niet bij komen... dat, dat, dat hun, hun stem er niet meer toe doet. En dat die wetenschappers en de politici en de rechters... dat die het wel onderling regelen over hun rug heen. Nou, En dat is dus echt een falen van onze democratie. Daarom vind ik citizen science zo essentieel. Als je een infrastructuur biedt waar burgers echt kunnen meedoen. Niet alleen maar kunnen horen hoe cool en gaaf de wetenschap is... maar gewoon echt mee kunnen doen. En zien hoe moeilijk het is en wat de worstelingen daar zijn. Dan zet je de boel zo ver open dat je het ja, tot een gezamenlijk project maakt.
0: Maar het vraagt ook een enorme kwetsbaarheid. Dat betekent dat je, dat je dus corrigeerbaar moet zijn. Openstaan voor... Ja. Uh, het, 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 maakt, het maakt...
1: Het is kwetsbaar. Dus ja, maar dat is, het is bijna was. een
0: tegenstelde beweging. Want aan de ene kant, je wordt al aangevallen. Hè? Er is al veel kritiek... Uh, en dan moet je nog eens open gaan zeggen van kom maar op met die kritiek. Ik wil het horen.
1: Ja, dus ik denk dat het doel van Citizen Science niet is om te zeggen kom maar op met de kritiek. Maar het doel is kom maar eens kijken hoe het hier gaat en doe mee. <laughs> He, dus ja. ik vind dat überhaupt in de ethiek hebben wij een methode ontwikkeld uh, die gaat over begeleidingsethiek. Dus ethiek niet als een soort beoordelaar van buitenaf die vanaf de Ivoren toren zegt van gij zult dit en gij zult dat. Mm -hmm. Maar ethiek als begeleider van een technische ontwikkeling. En dat werkt heel democratiserend. Hè. Dus, uh, dat hebben we hier in Enschede bijvoorbeeld ook gedaan met de ethische commissie rondom uh, een, een inkomensapp uh, die uh, werd ontwikkeld. Dat je dan zegt van nou, we gaan niet een soort expert-analyse geven, hè. de ethici vinden dit, maar we gaan met burgers zelf kijken wat staat er op het spel. En dan krijg je dus niet de situatie dat je een soort inspraakavond hebt waarin de gemeente iets presenteert en de burger wordt kwaad en je gaat met ruzie aan elkaar en de gemeente doet toch wat de gemeente wil, hè. zoals het vaak gaat. Dat is ondemocratisch. Dat zorgt eigenlijk alleen maar voor een verdere verwijdering. Hoe is het bedoeld als een toenadering? Maar hier is eigenlijk de gedachte: ga zelf eens op de bestuurdersstoel zitten. Wat zou jij doen? Wat, wat staat er dan nou volgens jullie echt op het spel? En dan zie je ook wat de afwegingen zijn die je moet maken. En hoe je er ja, met moeite uit kunt komen om ervoor te zorgen dat je het op een goede manier inricht. Ik denk dat dat echt het antwoord is. Participatieve democratie, met een groot woord. Democratie is iets waar je aan meedoet. Maar dus ook participatieve wetenschap. Ja, dat zeker. Citizen Science is precies dat, ja. zeg maar, weer een nieuwe stap in die democratisering van de wetenschap. Ja. Niet iets wat los van de samenleving staat en waar mensen maar voor moeten betalen... en maar uh, moeten luisteren naar wat de wetenschappers zeggen, maar iets wat we met z'n allen in principe kunnen doen. Waar, waar je altijd kritisch waarover kunt stellen, maar vooral waar je altijd aan mee kunt doen. We gaan, ja, ik ben, ik ben, ik ben, ben benieuwd.
0: Hé, hey, uh, afscheid, wat ga je doen?
1: Wat voor afscheid ik hier? Ja, we gaan feestje <laughs> of wordt het muffledrums? Ja, uh. ik, ik ben er nog over aan het nadenken. <laughs> het is toch niet helemaal aan mij ook hoe, hoe nee, de dat dat mij het gaat, gaat je overkomen. Maar fijn. ik heb iets in mijn gedachten dat ik het leuk zou vinden om uh, een aantal. Generaties in de techniekfilosofie uit Twente ja. aan het woord te laten. Waar je het net al over had. Hier. Nou, dat zou je leuk vinden, ik weet niet of Hans hans achterhuis kan. Ik heb het net gisteren bedacht, maar ik zal hem eens even bellen. <laughs> uh, en misschien is Hij is ook oud leuk. Ja. Hij, hij is oud geworden, maar ja, hij is, uh... Maar, uh, hij is uh, nog zeer uh, helder. En, uh, hij is met, bezig met uh, een boek waarvan iedereen hoopte dat het zou komen: over Hannah Arendt, zijn grote oh, inspiratiebron. Ja. Dus uh, dat komt uh, uit als hij tachtig wordt, uh, begreep ik. Dus daar zie ik enorm naar uit. Ja. En het lijkt me ook heel leuk om de generatie na mij... ook de generatie die ik zelf weer mede heb opgeleid aan het ja. woord te laten. Dus ja. nou, heb jij hier van.
0: afgerond wat je wilde afronden? Ik weet dat jij ook nog een boek op stapel hebt staan.
1: <laughs> dat is nog steeds... Uh... <laughs> dat staat nog op stapel. <laughs> ik hoop dat ik daar in september heel uit mee kom. In september ga ik eigenlijk zo min mogelijk afspraken maken. En ik wil dat boek echt uh, dit jaar... Uh, Althans, af hebben, dat is nog niet gepubliceerd. Moet nee, maar nee, okay, maar dat is verder in
0: uitgeven.
1: Ja, dus zo'n zo wetenschappelijk boek wordt weer beoordeeld door collega's ja. en dan moet je het weer herschrijven. dat is allemaal een heel geduurd. Dus dat duurt zeker nog wel een jaar. maar ja,
0: daar moet nog een puntje achter komen. En voor de rest heb je het idee van, nou, ik heb ook wel. Ja, ik kan me dat je met ongelooflijk veel tevredenheid terugkijkt. Uh, ook om je heen kijkt hier ja. zo.
1: Ja. Um, ja. Kijk, er zijn een aantal dingen die ik nog afmaak, Promovendi. Proefschrift schrijven, ja, dus die ik. blijf ik uh, op ja. enige afstand begeleiden. Maar verder snij ik inderdaad eigenlijk alle banden door. Ja. Uh, maar wel in het besef dat het allemaal goed gaat. Het designlab hier, dat bloeit uh, enorm. De filosofie van groep bloeit enorm. Ik moet ook stoppen met een hoop externe activiteiten. Ik zat in het bestuur van NWO, uh, ja. de, de wetenschap financieren voor sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, De commissie voor de vrijheid van wetenschapsbeoefening. Het nou Instituut, de Tweede Kameradviseer. Allemaal dingen waar ik ook die koppeling met de samenleving maakte. Ja.
0: Behalve UNESCO blijf je wel doen, geloof ik. UNESCO blijf
1: ik doen. Dat, uh, dat vind ik ook heel erg wezenlijk ja. en ik denk dat het ook heel erg uh, voedend kan ja. zijn voor mijn rol als rector.
0: En, 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 en misschien tot slot, uh, Peter Paul, je, je persoonlijke ambitie. Uh, je bent nog jong, relatief hè. Ja. Uh, de generatie van de grijze rectoren lag achter ons. Dus, uh, <laughs> Uh, je, dit, dit is een tussenstap in je hè. Oh. <laughs> uh, uh,
1: maar, maar wat ja. zou
0: jij als, 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 als wetenschapper-mens, uh, want je, je, je bent beide?
1: Uh, ja. Ja. Ik, ik heb eigenlijk nog niet zo'n helder beeld, eigenlijk is mijn simpele beeld dat ik gewoon straks weer lekker uh, doorga en weer nieuwe boeken ga schrijven. Uh, als ik klaar ben met mijn rectoraat, maar dan vanuit mijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam, want ik word daar nu ook ook leraar Filosofie en Ethiek van Wetenschap en Techniek. Oh, ja in een veranderende wereld, is er aan toegevoegd, vind ik een heel mooie opdracht voor mij. en een middel. snel veranderende wereld, hè? Precies. Ja. Ja. Uh, dus dat hoop ik te gaan doen. En ik hoop eerlijk gezegd ook als rector uh, debatten over de rol van de wetenschap in de samenleving te kunnen voeden. Ik hoop daar ook nog een boekje over te schrijven, eigenlijk. Dus uh, in die zin, ik, ik zit als wetenschapper aan die bestuurstafel. Ik blijf wetenschappen en over acht jaar ben ik, of zes, steeds ben, ik, ben ik nog steeds wetenschapper. Ja. Dat, dat, dat is wat ik ben. Ja. En vanuit de wetenschap wil ik nu een tijdje ook voor de wetenschap zorgen.
0: Dat snap ik. Dank je wel,
1: Peter Paul. Graag gedaan. Ja, bedankt.
0: De Berg Spreekt is een productie van 120. Deze podcast is een bewerking van het interview met Peter Paul Verbeek dat werd gepubliceerd in augustus 2022. Het is de eerste in een reeks gesprekken. Nieuwe afleveringen verschijnen onregelmatig, al naar gelang de momenten waarop we aanleiding zien om die microfoon weer eens lekker lang open te zetten. Kort verschijnt deel 2, de berg spreekt Arnoud Odding, nu nog directeur van Rijksmuseum Twente. Dankjewel voor het luisteren, hou onze website in de gaten voor volgende afleveringen en voor nieuws uit en over Enschede.